0: Je pense que pour avoir des chances de réussir une entreprise, non pas la réussite, mais avoir des chances de, entreprise, de réussir une entreprise, il faut euh, trouver un endroit où les gens ont vraiment mal. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, c'est un des problèmes de l'entrepreneuriat, moi le premier, nous mettons des lunettes roses. C'est-à-dire qu'on est persuadé que tout ce à quoi on pense va marcher. On est très, très optimiste, heureusement, parce que le métier entrepreneur est pas facile. Donc, euh, vu qu'on passe sa vie à mettre des lunettes roses, on peut se convaincre d'existence de marchés qui n'existent pas. Donc, je pense que tu ne peux pas devenir freelance tant que tu n'as pas atteint une expertise. Le meilleur conseil que j'ai eu, c'est si au bout de quelques jours ou tous les matins, c'est peut-être quelques semaines, hein, tu te regardes dans la
1: glace et que tu n'es vraiment pas heureux, la change. Bonjour, je suis Romaric Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Connecting the Dot. À travers ce podcast, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font le monde de demain. L'objectif est simple, vous inspirer, vous donner plein de conseils qui j'espère vous aideront dans vos projets. Aujourd'hui, j'accueille Eric Didier qui est le CEO de Comet. Eric est ingénieur à métier il est la promotion Chalot83. Avant ça, Eric a monté 5 boîtes et passé 12 ans aux états unis Pour présenter Comet, Comet aide les entreprises à se connecter avec les freelance IT et Data. C'est une start-up d'environ 50 personnes qui a été créée en 2016. Au programme de cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat au travers du parcours d'Eric avec beaucoup de conseils de sa part, également du métier de freelance. Et je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de devenir freelance. J'ai vraiment beaucoup apprécié les échanges avec Eric, et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour Marie. Ben merci d'avoir accepté mon invitation de, pour nous partager ton expérience. C'est un plaisir. Euh... Euh, Eric, te, tu as fait les arts métiers, tu es de la promo Chalon 83. Exact. Et aujourd'hui, tu es le CEO de Comet. Mm -hmm. Et avant, tu as ça. Tu as, tu as monté cinq entreprises. Oui. Alors, est -ce que tu, ma première question, est-ce que tu peux revenir te présenter et revenir sur ton parcours entrepreneurial et ta position d'aujourd'hui en CEO de Comet euh, Mon parcours personnel, je suis en effet un chalon
0: 83, comme on dit chez les arts et métiers. Euh, J'ai fait des simulations numériques, c'est-à-dire que mon projet de fin d'études était très informatique, était euh, extrêmement matheux et informatique. Euh, je me suis pris pour l'informatique, ce qui, euh, à l'époque, en 83, n'était pas forcément euh, gagné, c'était visionnaire, on aurait dit. Euh, et j'ai fait trois ans chez Thales à faire vraiment ce que m'avaient appris les arts et métiers. La simulation numérique, de la mécanique, de, de l'hydrodynamique, de la mécaflu, de la mécanique des fluides, ce qu'on appelait la mécaflotte, si tu te souviens à l'époque. Euh, et euh, après, j'ai été pris par le virus de l'entrepreneuriat, euh, et j'ai passé euh, le reste de ma vie à créer des sociétés, au début des sociétés qui ne m'appartenaient pas si je puis appeler ça appartenir c'est-à-dire des filiales de sociétés américaines puis après j'ai décidé de créer la mienne avec quelques associés et ça m'a amené à faire trois fois l'aller-retour aux états unis pour y vivre donc une douzaine d'années cumulées dont la plus longue période était en Californie entre les deux je me suis marié j'ai trois enfants et je suis revenu en France après mes expériences américaines il y a quatre ans donc dans les société que j'ai pu créer, c'était toujours la même chose, très très tech, beaucoup d'informatique, plutôt euh, euh, ce qu'on appellerait presque de la deep tech, euh, et toujours la même chose, essayer de résoudre un problème con, un problème euh, visible, connu, un problème de masse, au travers de la technologie. Quelque part, j'aurais bien aimé inventer Google ou j'aurais bien aimé euh, inventer euh, Uber. Trouver un vrai mal, c'est dur de fouiller dans un monde digital euh pour ceux qui se souviennent des, des premiers portails, c'était uniquement des annuaires, ça a copié ce qu'on faisait à la bibliothèque, des petits index avec des petits liens, certes HTML, mais des liens. Puis Google est arrivé, s'est mis à indexer en automatique le web sans qu'on lui demande et s'est mis à apporter une valeur ajoutée, certes à transformer en modèle très business, mais avant tout, il nous aide à trouver tout ce qu'on veut dans le monde. Je dis que j'aurais bien aimé aussi prendre Uber parce que qui n'a pas galéré il y a une dizaine d'années pour euh, trouver un taxi ou, ou quel taxi n'a pas galéré de ne pas trouver de clients pendant des heures et des heures. Donc, euh, quand la technologie se met à disrupter, pour utiliser un mot français, enfin plutôt anglais que français, euh, se met à disrupter un monde pour le rendre plus accessible, plus utile en nous débarrassant des choses difficiles. Attendre sous la pluie, c'est pas drôle pour un taxi, mais attendre 4 heures sans client, c'est pas dur non, c'est pas trop drôle non plus pour un taxi. Donc voilà, ça a toujours été une société très tech, dans certains cas très très IT, la première qu'on avait faite c'était pour arriver à, à comprendre le spaghetti des lignes de code et faire ce qu'on appelait de la rétro-documentation, ça s'appelle aussi metadata management, et euh, quand je suis revenu en France, de façon assez naturelle, je voulais créer une, une autre entreprise, on revenait pour que les enfants connaissent autre chose que, que les états unis et j'ai été intermédié, l'intermédiation est un beau métier, j'ai été intermédié par des personnes qui souhaitaient que je
1: puisse aider à la croissance de Comet, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc tu, euh, tu rentres en France, donc Comet c'est une entreprise ce qui a été créée en 2017 Comet Et... c'est euh, 2017,
0: euh, je suis arrivé euh, un peu moins de deux ans après, je suis arrivé euh, fin 2018, euh, début 2019, euh, je suis arrivé en tant que... Coo, C'est un métier un peu générique aux états unis mmh. C'est patron des opérations. Et autrement, euh, j'ai pris en direct tout ce qui était vente, tech, euh, tout ce qu'on appelle communauté. Le but était d'aider la société à croître. Toutes mes sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sont des parties de zéro. On a fait une croissance généralement un peu insolente dans le monde de la vie B2B, dans, donc plutôt de, de vente en entreprise. Et généralement, on a fini par les céder quand elles avaient atteint un chiffre d'affaires euh, Confortable, ou quand les actionnaires disaient qu'il était peut-être le temps de céder la société. Donc, euh, bah, globalement, euh, quand je suis revenu des, des États-Unis, il y avait cette logique de se dire euh, « est-ce que je recrée quelque chose ou est-ce que je prends la une société en cours de route ?» Elle venait juste de toucher de l'argent en faisant une levée de fonds. Euh, il fallait qu'elle prenne le virage B2B, il fallait qu'elle prenne un virage technologique, donc ça tombait bien. c'était à... J'en suis pas le fondateur, mais c'est pas non plus une fin en soi. Mmh. Et puis euh, j'aimais bien, au début de ma carrière, faire le 1 à 10, quel que soit le 10, que ce soit million que ce soit marge, que ce soit les bips d'âge, mais de 1 à 10. Mmh. Euh, maintenant, j'aime bien aussi faire le 10 à 1000 Commettre quand je suis arrivé, on faisait un chiffre d'affaires qui débutait, c'était une start-up. Et là, après, ça va faire 4 ans que je suis là, on va atteindre 65 millions de chiffres d'affaires cette année, ce qui est quand même pas trop mal pour une société de 5 ans, dont 4 à la bâtir. Hum.
1: Donc, hum, comment ça, ça se passe tu, On est venu te chercher pour prendre cette direction ou c'est toi qui as dit ben, je vais prospecter, essayer de quelque part euh, faire une commune Moi je prospectais pour un cofondateur pour une mmh. idée que
0: j'avais, une nouvelle société que je voulais créer et j'ai rencontré euh, dans ma recherche de cofondateur une, une amie euh, anglaise qui est aussi euh, chasseuse de tête et qui m'a dit Bah, plutôt que de créer une société et de chercher des cofondateurs si tu rejoignais une équipe déjà en place est-ce que ça ne mmh. te dirait pas On s'est rencontré entre autres avec les investisseurs de Comet ça semblait être un, un, bon, euh, un bon match et, euh, et l'équipe qui était en place euh, était euh, jeune comme toutes les startups, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille, mais c'était un bon fit entre le, ce qu'il fallait faire de Comet et un marché qui de façon claire est extrêmement euh, demandeur.
1: Euh, je peux peut-être m'étendre un peu plus sur oui. le marché de Comet si tu veux. Justement, ouais. est-ce que tu peux nous présenter Comet et repréciser le besoin auquel ouais. vous répondez tu, tu parlais tout à l'heure de répondre à un problème, c'est aussi intéressant de comprendre comment on construit une, une entreprise à, à partir de ça. Alors je peux peut-être le dire de façon générique pour ceux qui sont euh, entrepreneurs
0: en herbe. Euh, je pense que pour avoir des chances de réussir une entreprise, non pas la réussir, mais avoir des chances oui. de, de réussir une entreprise, il faut euh, trouver un endroit où les gens ont vraiment mal. Euh, beaucoup d'entrepreneurs, c'est un des problèmes de l'entrepreneuriat, moi le premier, mettons des lunettes roses. C'est-à-dire que on est persuadé que tout ce à quoi on pense et va marcher. On est très très optimiste, heureusement parce que le métier d'entrepreneur n'est pas facile. Donc euh, vu qu'on passe sa vie à mettre des lunettes roses, on peut se convaincre d'existence de marchés qui n'existent pas. Donc il faut déjà trouver un marché. Exemple, un milliard d'individus ont mal à la tête. C'est un vrai marché sur dix milliards, enfin sur huit milliards qu'on vient d'atteindre, un milliard d'individus ont mal à la tête régulièrement, au moins une fois par semaine. C'est un vrai marché. Tu te trompes pas, même si tu mets des lunettes roses, ils ont mal à la tête. Après, est-ce que je sais faire une équipe, construire une équipe autour de moi qui va développer une technologie contre le mal de tête Soit une technologie complètement disruptive, de type des électrodes dans la tête, soit une nouvelle pilule, Dans ce là, c'est plutôt des biologistes ou des chimistes plutôt que euh, plutôt que des électrodes. Ça peut être des idées complètement farfelues, du type un énorme marteau sur, pour se taper sur la main, comme ça, on a tellement mal à la main qu'on a plus mal à la tête. Tu choisis la façon dont tu vas résoudre le problème. Il y en a qui semblent plus... Euh, euh, d'avenir que d'autres, dans, dans mes exemples. Une fois que tu as fait ça, est-ce que je sais réunir cette équipe ben, Est-ce que je peux la payer Est-ce qu'on je... y va Tu convainc les gens, vu que tu es entrepreneur, tu es très convaincant. Et après, il faut dans un délai raisonnable que ta solution sorte. Si tu mets des années et des années, tu vas avoir un problème de financement. Les gens ne peuvent pas travailler gratuitement. Tu as peut-être à te payer des... Des, des, des machines de test, si on est dans un monde de la, de la pharmacie, il faut les autorisations de mise sur le marché, c'est quand même quelque chose d'un peu complexe. Et puis une fois que tu as fait ça, euh, est-ce que ça adresse bien le marché que tu avais vu Parce que si c'est une pilule que tu as choisie, mais que vu son coût de production, vu les technologies mises en œuvre, elle coûte 1000 euros la pilule, et que euh, tu peux en produire que très très peu... Eh ben, ton marché d'un milliard, c'est pas tout à fait le même. Tu vas le vendre au Happy Few qui peuvent se permettre d'acheter une pilule à, à, à 1000 euros pièce ou alors sur un marché très très restreint. Et à chaque étape, là encore, tu peux mettre tes lunettes roses. Euh, ce technicien-là, ce CTO-là, il n'est pas très très bon, mais on va faire de la magie. Si tu veux résoudre quelque chose de magique, il te faut un CTO qui soit excellent. Euh, ce prix-là, il est très très élevé, mais on va le baisser. Si tu n'as pas sous la main le fait de baisser le prix de ta solution, ou si elle te coûte tellement de développeurs que bah, t'as pas le choix, ça va remettre en cause tout le projet. Donc cet alignement parfait d'étoiles qui est un vrai besoin, une vraie équipe dont toi qui sait la résoudre, et un vrai product market fit, c'est-à-dire quand on commence à sortir le produit, il correspond au marché qu'on avait identifié au début, alors là, tu as une solution gagnante. Je pense que quand on peut aider des plus jeunes entrepreneurs, quand on est entrepreneur un peu plus âgé comme moi, c'est les questions que je pose en premier. Et s'il y a trop de lunettes roses, pour reprendre mon mot, dans ce cas, il faut vraiment aider l'entrepreneur à mettre son doigt dessus. Sinon, il y a les rêveurs, ça marche. C'est comme ça qu'on a inventé au fond l'aviation. On a eu pas mal de gens qui ont, qui sont cassés pas mal de bras, voire plus. En rêvant, mais ça n'empêche que ils avaient des avions en papier, ils avaient des avions en balza qui prouvaient que ça semblait quand même. Et les oiseaux aussi, ça semblait quand même réalisable. Donc c'était pas, c'était utopique, mais dans certaines limites. Donc euh, pour commettre, c'est la même chose. Le marché sur lequel je suis, c'est le marché de ce qu'on appelle le sourcing IT, c'est un mot qui est pas très beau, mais c'est comme ça que qu'il est traditionnellement nommé, sur lequel tu as beaucoup d'acteurs. Le sourcing IT, euh, c'est Arriver dans une société, euh, plutôt grosse société, B2B par définition, euh, arriver à trouver les bonnes ressources informatiques globales, c'est-à-dire euh, un chef de projet, un développeur, un data miner, un, un UI, UX pour ceux qui font de l'informatique, donc qui va s'occuper du, du design de l'interface utilisateur arriver à les trouver de façon à faire une transformation, une amélioration d'un produit, une amélioration digitale. Le grand mot à la mode, c'est « transforme ». À la mode, il y a quelques années, mmh. c'est « transformation digitale ». Or, on est dans des pays où, même si on sort beaucoup d'ingénieurs, et honnêtement, la France et l'Allemagne sont plutôt pas mal au niveau du nombre d'ingénieurs, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis, qui sont des, des pays plus business ou plus finance, où ils en ont beaucoup moins, il mmh. y a un énorme besoin d'ingénieurs. Mmh. Bien sûr. Il y, a un, il y a un manque énorme. Ce qui veut donc dire que tu te mets à devoir les chasser en leur proposant des salaires souvent élevés. Mais euh, hormis le salaire, ça marchait pas mal. C'est ainsi que sont nées les sociétés de services informatiques qui ont joué le jeu d'intermédiaire, puisque l'informatique a une spécificité qui est quand même le fait qu'elle marche par projet. Donc on a mis euh, au début des années Mitterrand euh, en place en France le CDI. Euh, et le CDI, c'est dire euh, à cette époque-là, ça veut dire emploi à vie. Il s'avère que c'était au même moment que naissait l'informatique. 80, 81, c'est le premier PC. Et donc, euh, aller essayer de dire, on va mettre l'emploi à vie sur un marché qui, par définition, est un emploi de courte durée. Tu mets en place un très gros soft de RP dans une grande boîte. Euh, tu vas lutter 100 personnes pendant 3 ans. 2 ans, c'était meilleur. Euh, oui. Mais au bout de ces 2 années, en France, si tu voulais arrêter ça et puis dire, ben, on se met en mode ça tourne. Il faudrait faire un plan social pour les personnes. Ça ne mmh. rime à rien. Donc sont nées les fameuses sociétés de services informatiques qu'on appelle plus publiquement aujourd'hui les ESN, les entreprises du secteur numérique. Tout ça, ça fait partie du sourcing IT. Le client a des besoins, il demande à sa RH, elle n'arrive pas tellement à convaincre les ingénieurs durent chez elle, il demande à ses ESN qui, eux, vont embaucher à sa place. Ce qui les arrange, c'est que l'ESN sert de tampon pour évacuer le problème du CDI versus projet. Et est arrivée une petite catastrophe de début Covid enfin d'avant Covid mais qui, qui amplifiée pendant Covid, catastrophe si je puis dire pour ce marché là, c'est que les gens se sont mis à se dire j'aimerais bien avoir un métier que j'aime alors ça peut sembler idiot mais ce qui m'a toujours choqué à chaque fois que je suis revenu en France de mes expériences américaines, c'est que tous les gens que je rencontrais pas tous, c'est exagéré, mais beaucoup de gens que je rencontrais euh, les employés se plaignent de leurs employeurs et les employeurs se plaignent de leurs employés donc quand on rencontre plein envie, quand on rencontre plein à la suite, à la fin t'as envie de dire, ben si je prenais le Rubik's cube et que je le fasse tourner d'un cran pour que les faces soient bien l'une en face de l'autre, mmh. que si tout le monde se plaint de l'autre, nécessairement chacun peut trouver chaussure à son pied. Donc c'est, je pense que ça fait partie de notre sport national. On, on se sait en tant que Français plutôt râleur et jamais content. Mmh. Mais il s'avère que dans le future of work, ce fameux, ce fameux mot à la mode, c'est que les gens se sont dit, ben je passe pas mal d'heures à bosser. Quelle est l'argent que je gagne par rapport à, au, au, contentant, au contentement global de ma vie, on peut appeler ça de plein de manières, mais est-ce que je suis heureux dans mon travail Et ils se sont mis à dire, ben, j'aimerais bien travailler à mon rythme, le rythme peut être effréné, le rythme peut être faible, et dans un job qui me plaît. Et ce future of work a fait que les carcans, parce honnêtement, une ESN, une ss 2 i c'est un vrai carcan, tu rentres, ton salaire est fixé, on t'envoie une mission, euh, tu n'as pas forcément ton mot à dire, euh, es tu ne choisis joie, on t'envoie euh, à Brest, euh, tu choisis pas, les gens se sont mis à dire, je suis expert, j'ai envie de prendre les métiers qui me plaisent. Ce qui, au fond, pour les meilleurs artisans, est déjà le cas. Un bon artisan amoureux de son métier, ébéniste comme ça, il va faire les meubles qui lui plaisent, il va se faire payer cher parce qu'il est bon, mais euh, si on lui demande de monter de l'IKEA, rien de personnel vis-à-vis d'IKEA, <rire> il va dire, vous n'avez peut-être pas, peut pas besoin d'un ébéniste. Euh, donc euh, ça se fait beaucoup, les, les, les experts en chirurgie cardiaque et autres, ils choisissent leur spécialité, si vous leur dites, bah, tu vas faire infirmière et tu vas t'occuper de, de faire des piqûres aux malades pendant euh, toute la semaine, ils vont dire, désolé, je suis je, désolé, je, mon expertise, mon plaisir, euh, c'est la chirurgie cardiaque, c'est pas faire des piqûres. Donc on est tous euh, comme ça, on a envie, il ne faut pas rêver le boulot dans nos sociétés euh, européennes, on, on passe officiellement 7-8 heures par jour, mais entre le fait d'y penser le matin, d'y penser le soir, euh, c'est une, euh, euh, une place énorme, surtout qu'il faut trouver un peu de place pour dormir. Mm -hmm. euh, donc vraiment, par rapport à la vie de famille, si on retire le week-end, le boulot c'est une place énorme. Donc ce fameux future of work, c'est ces gens qui veulent être heureux d'une mission, une mission de vie, qui fait qu'ils choisissent leur job, ils sont heureux d'être choisis à quelqu'un. On a vécu ça, ce que je dirais est une blague, mais on a vécu ça peut-être il y a une petite centaine d'années, où avant, euh, dans le mariage, euh, on, la, la femme n'avait rien à dire. Donc on a évolué mmh. là-dessus, maintenant on se rend compte que le mariage d'amour, où les deux peuvent se mettre d'accord, c'est quand même mieux que d'être vendu par sa famille, on vendu, mmh. proposé mmh. À, à, à sa famille euh, en, en fonction de règles patriarcales. Donc, euh, bah, globalement, tu cumules un marché qui a très mal, euh, qui n'arrive pas à sourcer les, les bonnes personnes parce qu'il y a un manque, tu euh, ajoutes à ce manque des désirs du travailleur de base, du maillon à la, à, à la base, qui est de l'expert à la base, un désir de pouvoir choisir les missions sur lesquelles il veut, éthiquement parlant, il déteste la banque. Ben, pourquoi le forcer à travailler dans la banque Et surtout, euh, il peut choisir quand même de ne pas travailler dans la banque. Et donc, ben, on a vu une explosion du fameux freelancing. Alors, freelancing, quelque chose qui ne veut rien dire, puisqu'en France, le statut de freelancer n'existe pas. Mm. Il y a des pays où il existe un statut de freelancer. Nous, c'est ce qu'on marque sur sa carte de visite. Mais fiscalement parlant, le freelancer n'existe pas. Oui. tu peux avoir
1: l'auto-entrepreneur, qui s'appelle maintenant Micro, qui a un statut parmi tant d'autres Qui
0: est un statut parmi tant d'autres et qui est limité à très peu. C'est-à-dire, c'est pas très peu, mais 70 000 de, de facturation annuelle, ce qui après le plafond, ça ne correspond pas du tout à un expert en informatique. Mais mmh. aussi toi après, il faut créer ta propre structure, ta SRL, ton URL, ta SASU, etc. Donc, globalement, ben, on a un marché énorme des indépendants qui sont vraiment experts, qui ont des désidératas pour... Euh, aligner leur vie, leur savoir-faire et le client pour lequel ils font, pour lequel ils pour lesquels ils vont faire la mission et c'est un marché qui est par définition morcelé. parce ce que tu vas chasser de l'individu, tu vas trouver des gens qui ont papillon sur rue aller dans une grosse ESN connue, un Capgemini, un Accenture, c'est facile. Ils ont pignon sur rue. Quand tu es indépendant, bah, tu as peut-être ton CV quelque part sur sur, sur nécessairement. Tu as des traces digitales et numériques, mais tu pas connu. On va pas chercher spécifiquement par ton nom. Et pourtant, c'est ce que les entreprises doivent faire. Donc, tu alignes ces choses-là. Le marché qui est énorme. Quand j'étais en, en Californie, dans la, ce qu'on appelle la Bay Area, l'ex-Silicon Valley, il manquait à peu près... 300, 400 000 développeurs, tout le temps. Donc, bah, nécessairement, tu as une chasse euh, organisée, tu as des augmentations de salaire. On, on a moins de stats comme ça comme en France. Mais globalement, j'ai un alignement d'étoiles, j'ai un marché qui a très mal, qui est en manque. J'ai, euh, si on estime que les marchés sont toujours de l'offre et de la demande, donc j'ai une offre qui est énorme. Enfin, si l'offre, c'est ce qu'offrent les entreprises, j'ai une, une, une demande qui est, qui est beaucoup plus faible et qui, en plus, est exigeante. Donc, ce qu'on a fait chez Comet, depuis que, que je suis chez Comet, on a développé une technologie qui est assez proche de celle de Google, si je voulais prendre une analogie, qui est de la chasse de tête. C'est-à-dire qu'on indexe tous les freelances qu'on peut connaître, on leur demande pas de s'inscrire, ils s'inscrivent une fois qu'on les connaît, mais on les chasse, on regarde leurs traces numériques, on les identifie, on regarde quelles sont les spécialités aujourd'hui, quand tu es développeur, que tu fais de l'open source, que tu participes à des réunions, quand tu as un CV sur LinkedIn, etc. Tout ça, c'est beaucoup de traces numériques. On arrive à les qualifier, à les comprendre, à faire du croisement de données, exactement comme Google t'indexe des pages. Une fois qu'on les connaît très très bien, Numériquement parlant, on va rajouter une couche humaine, c'est-à-dire qu'on va les faire appeler par des gens qui sont ce que les Américains appelleraient des tech recruteurs, c'est-à-dire des gens qui sont en charge de connaître l'individu qui est derrière. Il y a déjà beaucoup de choses sur lui. Souvent, les data vont dire que non seulement il est passionné du langage Node.js, par exemple, mais qu'il aime l'automobile ou qu'il aime la banque, etc., mais, connaître l'être le, le, humain est quand même quelque chose d'important. Donc, on va rajouter une, une couche humaine pour comprendre la personne, ce que son identité numérique ne nous a pas révélé. Et après, de l'autre côté, on va aller voir des grands comptes, avec des commerciaux, parce que le grand compte n'est pas très digital, des commerciaux qui vont comprendre les besoins en business du client, qui vont voir comment trouver des personnes adéquates pour résoudre leurs objectifs business et la plateforme va faire un matching parfait donc on parle de machine learning on parle d'IA qui est un peu à la mode mais de machine learning, de, de, de beaucoup de données à brasser, de nos donc c'est une société fortement technologique pour résoudre un problème de mise -re en relation du, du talent de l'expert
1: idéal avec les plus belles missions et justement alors est-ce que quand tu vas voir des, euh, des grands comptes, est-ce que est, tu dois expliquer ce qu'est un freelance par rapport à, à je une boîte, une ESN qui propose peut-être un un package plus large, est-ce que c'est difficile de les convaincre d'embaucher de, des indépendants
0: le, Je pense que ça dépend un peu de la génération ou des déboires. Euh, il peut rester chez certains le fait que le freelance est au fond un mercenaire sans foi ni loi. Euh, si tu leur expliques que l'analogie que j'ai prise tout à l'heure du chirurgien cardiaque, chirurgien qui cardiaque, travaille peut-être à l'hôpital Cochin, mais au fond il est connu, il a écrit des thèses, mmh. il est parfait en chirurgie cardiaque. Je n'appellerais pas un chirurgien cardiaque un, un mercenaire, pourtant il t'opère toi, puis après il opère le suivant. Donc euh, je pense que les trois 4 années passées où on a un peu souffert au niveau de relations humaines avec une, un petit virus très très pénible, euh, euh, je pense que ça a appris à tout le monde que le mot « freelancer » ou le mot « indépendant » n'est plus un mot « sale », c'est un statut. Ce qui est amusant, c'est qu'il est très très reconnu, euh, sans qu'on se rende compte, on parle des professions libérales, un avocat c'est un « freelance un médecin c'est un « freelance. Sauf qu'on lui a mis le tampon, les étiquettes dessus marquées "profession libérale". Ça, c'est propre. Freelancer, ça semblait un peu euh, aller euh, un peu, bah, c'est un peu mercenaire, intéressé mmh. soit par l'argent, soit par le fait de de travailler sur son PC au bord de la plage. Je pense que cette image elle est sortie, et surtout en grand compte. Il y a quand même une chose qui est vraie. Il y a un mot que tu connais sans doute qui s'appelle la gig économie. Le geek, si mes souvenirs sont bons, c'est c'est le petit morceau qu'on fait dans un, dans un orchestre de jazz où tu sais, chacun, à son tour, se met à jouer en solo, etc. Je crois que c'est ça, un geek. Donc, la geek économie, euh, GIG, euh, elle a été vue un peu à tort au début, de, de photos de gens qui étaient au Bahamas avec le PC sur les genoux et qui disaient « Je travaille une heure par jour et je gagne ma vie facilement. » Le monde est pas fait comme ça. Euh, le monde réel, il faut... Bâtir sa propre expertise, bâtir sa propre image, travailler suffisamment d'heures pour être content de ce qu'on gagne pour bien vivre, pour vivre bien. Euh, et vivre bien euh, correspond à tes moyens et certainement pas, il n'y a pas de package idéal, ça dépend de tes besoins. Donc je pense que l'image du freelancer est devenue correcte, on n'est que sur des missions longues, on n'a quasiment aucun remplacement de freelance. Et en plus, euh, la gig economy elle a été très très adoptée par des générations qui sortaient de l'école... Et qui se disaient, en geek économie, je vais gagner 1000 euros par jour. Et là encore, la vie n'est pas ainsi faite. Et si tu veux te vendre cher, il ben, faut peut-être avoir une certaine expérience, il faut peut-être avoir quelques années derrière toi d'expertise de, dans le code, dans la spécialité que tu as choisi. Donc aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais on nous demande bien sûr des gens de, en moyenne, tous nos freelanceurs ont, ont plus de 5 ans d'expérience, parce que tu ne peux pas te vendre comme expert
1: si tu n'as pas d'expérience. Et une question que, que, que les gens qui nous écoutent peuvent se poser, à quel moment si j'ai envie de devenir freelance, c'est le bon moment de devenir freelance. Euh, je pense que ça dépend de ton âge, de ta
0: situation familiale et financière. Euh, il y a des jeunes générations, on est quand même très influencés par son environnement familial, où les parents sont entrepreneurs, les parents sont commerçants indépendants, les parents sont profession libérale, Les enfants ont aucun souci avec ça. Il y en a d'autres qui sont... Les deux parents travaillent dans un grand compte depuis 15 ans, parlent beaucoup d'ancienneté, de tickets-restaurants, de plein de choses. Ben, nécessairement, ça te forge différemment. Donc, je pense que tu peux pas devenir freelance tant que tu pas atteint une expertise. Mais cette expertise, tu vois, il y a des sociétés que j'aime bien. Euh, une s'appelle euh, les compagnons du devoir ou les compagnons du Tour de France, je crois. Euh, tu dois, pour devenir un expert, un compagnon, euh, ébéniste tu vas faire pendant 5 ans tu vas suivre un expert ébéniste de ton métier ou ébéniste euh, mmh. ou menuisier, ou, ou peu importe et tu vas apprendre ces 5 ans là avant de pouvoir réclamer le type le de compagnon, mmh. le compagnonnage mmh. euh, on nous apprend un peu ça aux arts et métiers pour le côté euh, former un esprit d'équipe mmh. il peut y avoir un certain nombre de similitudes euh, et je pense que l'école des armées et des métiers euh, il y a 100 ou 200 ans quand tout le monde se retrouvait dans les ateliers à forger ensemble et ça, je pense que c'est encore plus vrai que tu un passage de l'expertise. Je me souviens d'un professeur de métallurgie, quand on faisait de la forge et autres, qui disait qu il faut sentir la matière qui commence à arriver, qui commence à rougir. Sentir l'acier qui commence à rougir, tu peux pas le faire avec les doigts, sinon tu vas te faire mal. Et il y a en effet une certaine expertise que ce prof avait sans, sans aucun doute. Donc je pense que tu ne peux pas être freelance tant que tu n'as pas atteint un degré d'expertise, mais tu peux commencer plus modestement, peut-être travailler en, en binôme, en paire, PAIR à avec un autre. Euh, je pense aussi qu'il faut être capable d'accepter l'incertitude. Mmh. On est dans un pays, pour moi, qui est, qui est une culture des deux bords, on est dans un pays où la couverture sociale, l'État providence est énorme. Il mmh. t'arrive n'importe quelle catastrophe en France, euh, tu couvert, tu t as, t as le droit à, à la médecine, t'as as le droit à la maladie, tu as le droit au chômage, t'as le droit, à, on parle toujours en tant que français de mes droits. Peu plus, un peu moins que des devoirs quelquefois, quelques euh, parce que c'est l'État qui sent un devoir d'assistance, mais on a pour moi la solidarité c'est entre nous, dans, 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 nos devises, dans nos devises françaises. Donc il faut aussi être capable en tant que freelance de se dire, bah, si je ne travaille pas pendant trois mois, est-ce que je peux continuer à vivre Est-ce que je suis capable moi-même de mettre de l'argent de côté pour des hivers noirs et, et ça, il faut être capable de le faire. Donc je pense que tu vois, si tu prends un emprunt sur ta maison et que tu as trois enfants, Peut-être que le freelancing va te donner des angoisses nocturnes en disant mais ma prochaine mission si je la trouve pas qu'est-ce qui se passe alors qu'on est on est un peu amorti en France quand on sait qu'on a même si est dégressif un ou deux ans de, de protection euh, d'assurance chômage si quelque chose se
1: passe très pas bien dans notre vie c'est un peu le, finalement le, le freelancing et l'entrepreneur souvent dit c'est l'acceptation du risque que tu prends Exactement. Tout
0: Exactement. Alors, je sais qu'il y a eu des modèles, tu vois, qu'on a appelé l'intraprenariat mmh. pour certaines grandes entreprises. Je suis pas sûr qu'il est vraiment exception, qu'il exceptionnellement réussi. Mais, euh, en effet, entrepreneur, freelance. Il y a pas mal de freelance qui se définissent comme entrepreneur. Mmh. Parce qu'au fond, c'est vrai, ils ont leur propre budget, leur propre désir. Ils font rentrer leur propre argent. Après, euh, l'entrepreneur a quelquefois une vue de monter une société avec plus de personnes. On Mais, parle de solo-entrepreneur. Solo-entrepreneur, mmh. solo-preneur, mmh. ou solo-entrepreneur. Mmh. Euh, mais donc oui, il faut, faut avoir quand même ce désir de se lancer, euh, et c'est pas donné à tout le monde, et c'est ni bien ni mal. On a des caractères à vouloir explorer le monde, on a des caractères à rester dans son canapé euh, au coin du feu. Euh, les deux sont tout aussi respectables. Mais en effet, freelance entrepreneur, tu as tout à fait raison, une grande similitude.
1: Quelle est la différence, toi qui as vécu aux États-Unis, quelle est la différence entre euh, le monde anglo-saçon, on peut aussi parler euh, dans l'Angleterre euh, leur vue du, des, des travailleurs indépendants, et des travailleurs salariés, ça n'arrive pas.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans le monde européen, enfin, il ne m'étonne pas, parce qu'il est, il est légalement logique, c'est que si tu es employé, tu es géré par les ressources humaines, qui n'est pas un très beau mot, parce que ressources humaines, je ne suis pas sûr que c'est très clair, mais on appelle ça les RH, pour peut-être éviter ce, ce mot qui n'est pas très joli, et quand on dit géré, ça veut dire que théoriquement... Euh, T'as un plan de carrière, euh, souvent ça veut surtout dire négociation des tickets restaurants négociation avec un certain nombre de choses. Mais en tout cas tu dépends de, de l'organisation des, 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 des du, et du respect des ressources humaines. Quand tu es une ressource extérieure, t'es géré par les achats. C'est quand même étonnant, mais nous nos négociations se font avec les services achats. Je dis souvent en plaisantant que c'est pas très normal parce que la Convention de Genève interdit le commerce d'être humain. Et quand t'es géré par les achats alors que t'es consultant dans une ESN, c'est pas normal mais bon, on va fermer les yeux sur, sur cette boutade. Ça vient surtout du fait que notre le droit du travail est tellement complexe et riche, pour le bénéfice des employés et des employeurs, certes, mais il est tellement complexe que si tu te mets à être géré par les RH quand tu es quelqu'un d'extérieur, tu tombes sous cinq ou six risques énormes, dont un très important est la requalification, c'est-à-dire que la personne qui travaille pour toi depuis un certain temps euh, peut réclamer les bénéfices, les avantages qu'elle aurait eu si c'était une vraie employée. Au fond, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont exagéré, qui ont pris plein d'externes, pour ne pas leur payer les avantages. Euh, donc, pour, pour ne pas exploiter des gens, je trouve ça très injuste, par exemple, quand tu vois les gens qui font souvent le ménage à 23h dans les grandes entreprises, la nuit à la Défense, c'est toujours des sociétés externes. C'est vraiment injuste que ces gens-là n'aient pas les mêmes bénéfices. Pourquoi ils n'ont pas le droit à la cantine Pourquoi ils n'ont pas le droit aux N semaines de congés payés Donc là, c'est pas très juste dans un monde qui se veut égal et fraternel. Euh, quand c'est une personne comme un freelance, ou un freelance c'est souvent euh, entre euh, je sais pas, 700, 800 euros la journée, tu fais le calcul, multiplie un hein, freelance, travaille souvent euh, 220, 230 jours, euh, on est quand même à des chiffres d'affaires qui sont loin d'être négligeables, on est très très loin du SMIG. Donc euh, avoir cette logique de cette logique de, de peur de la dépendance qui fait que tu es géré par euh, les achats me semble assez aberrante. À tel point, d'ailleurs, que chez Comet, on a lancé quelque chose qui s'appelle « le Best Freelancer Place to Work tu ». c'est sais qu'il existe un concours mm -hmm. qui s'appelle « Best Place to Work oui, » pour oui. dire est-ce que votre société est accueillante, est-ce que la culture est bonne, etc. Donc, on a, on a lancé ça pour les freelancers. Et c'est nos freelancers qui votent vis-à-vis -vis de leurs clients mm -hmm. pour savoir s'ils sont accueillants, s'ils font une belle intégration, si la personne a les mêmes droits. Tu as dû déjà travailler des grands comptes. Quand tu reçois euh, « nom de famille, point e -X -T, euh, pour bien montrer tes serres souligner trois fois bah, c'est pas très très sympa mmh. souvent c'est pour des raisons de sécurité et puis situation.
1: surtout pour ne pas dire qu'elle dépendent de l'ARH pour surtout mmh. qu'elle ne puisse pas un jour appeler de son reclassement mais c'est une vraie question parce que pour l'avoir vécu quand on est indépendant et qu'on travaille dans un grand groupe, des fois ça se passe très bien mais des fois on est un peu tu soulignes bien
0: que t'es indépendant voilà, t'es que
1: externe, externe et en plus t'es indépendant exactement. avec euh, des fois une incompréhension des des gens qui sont salariés de ton statut. Oui, voire de ton
0: salaire. Parce qu'ils mmh. disent que est ton TGM et multiplie, euh, enfin, ton taux journalier multiplie mmh. par 220. Dit, mais c'est énorme. ne se rendent pas compte de tout ce que la société paye pour eux et que il tu dois payer toi. Mmh. Donc, euh, au fond, euh, aux États-Unis, ce qu'on appelle euh, un permanent job ou une permanent position, un CDI, bah, tu es virable en heure. Donc, tu vois, c'est une permanente, mais la notion de permanence, de, per... de, de, de durée longue n'est pas très, très énorme. Du coup, les indépendants, les sociétés de services sont gérées par les RH. Du coup, c'est beaucoup plus équilibré. Et tout le monde se moque un peu de savoir si tu as un job permanent ou un job d'externe. Du coup, c'est beaucoup plus souple. Par contre, bah, l'ensemble du pays, quand quelque chose se passe pas bien, regarde en ce moment les licenciements en masque à partout aux États-Unis, bah, tout le monde dit pas, c'est, en France, ça va toujours être les externes en premier, puis les internes, parce que c'est tellement dur de, de décruter en France. De, de, de licencier, que bah, nécessairement c'est les externes qui vont qui vont s'y coller, et en cas de crise grave c'est les ESN qui vont licencier massivement bah, aux états unis c'est aussi bien les externes que les internes, il n'y a pas de différence puisque, sauf dans l'automobile dans un endroit un peu spécifique où il y a des pensions c'est-à-dire des retraites payées, choses comme ça donc c'est très très différent, c'est beaucoup plus souple mais pour ceux qui ont fait de l'électronique si tu te souviens euh, euh, je crois que nos profs nous disaient que quand on ajoute un condensateur ça amortit, si t'as pas de condensateur mmh. ça fait des pics, le condensateur il amortit c'est normal, il, il va lisser les choses en France et dans d'autres pays d'Europe, on lisse les choses donc une grosse crise on va mettre longtemps à la prendre et une grosse croissance on va mettre longtemps à la prendre aussi mmh. aux états unis tu vas te casser la figure très vite et tu vas rebondir très vite je sais pas lequel est le mieux, là encore je pense que il y en a un qui est un peu plus adapté à l'entrepreneur et l'autre qui est un peu plus adapté à celui qui, qui cherche plutôt une vie plus stable. Mmh, mmh. L'entrepreneur, il sait très bien s'il perd son seul client, s'il est malade, si je ne sais quoi, ben,
1: il n'a pas de backup. Tu, tu parlais de le future of work. Comment tu vois le métier de freelance évoluer dans le temps, en France et en particulier en France, mais aussi dans le monde en général
0: alors, euh, en ce moment, c'est un monde. Le, les stats sur les freelancers ou indépendants euh, françaises, ça augmente d'à peu près 12%, 13% par an. Le monde de l'IT services augmente en moyenne de 8% par an. Donc, de toute façon, ça veut dire que les ESN, les sociétés comme ça, sont condamnées à avoir de plus en plus de mal à recruter, les grands groupes aussi et il n'y a pas une croissance de 12% de la population par an en France. Donc ça veut dire que les jobs traditionnels vont être de plus en plus durs. Tu peux avoir des claques économiques qui font qu'il ben, y aura beaucoup de gens à la rue donc ça sera plus facile essayer de trouver des CDI, bien sûr s'il y a une loi de marché. Mais au fond, je pense que c'est une tendance de fond. Et en plus, quand, quand tu commences ça en sortant de l'école, ben, le CDI n'a pas trop d'intérêt. Après, il va falloir créer, pour que ça soit plus stable, il va être certain que les personnes ont le droit à une retraite, soit en se la faisant, soit... mais Tu ne peux pas non plus dire à des gens qui seraient un peu inconscients au sens de leurs finances perso, ils ont travaillé, ils veulent s'arrêter à 60 ans, euh, l'indépendant, l'avantage, c'est que tu n'es pas soumis à la retraite, tu t'arrêtes quand tu veux, mais peut-être que ton corps ne peut plus le faire, peut-être que si tu es informaticien, euh, tu, tu bosses moins vite que les autres. Peut-être que si tu es graphiste, ton, ton style est un peu démodé, je ne sais pas. Donc, tu peux choisir un d'arrêter. Ben, Il faut être certain d'en avoir les moyens. Mmh. Et le monde anglo-saxon, tout le monde est assez habitué à préparer sa retraite. Le monde européen, on est assez habitué que l'État te paye ta retraite. Mmh. C'est caché parce qu'en fait, c'est l'État et toi qui cotises ou ton employeur qui cotise pour toi derrière. Ce qui, ce qui augmente fortement les charges. Mmh. Mais du coup, tu as quand même... Tu assures le fait que euh, quand tu ne peux plus travailler, tu ne euh, te mets pas à avoir... Euh, tellement diminué au niveau revenu que tu ne puisses pas mener une vie décente. Quoi. Mmh, chose évolue d'ailleurs en France de plus en plus. Absolument. Oh, il y aura oh, peut-être bah... un jour le statut d'indépendant. Il existe là encore, il existe en profession libérale, il existe en commerçant, il existe euh, partout. Et le statut, qui, si tu n'arrives pas à rentrer en profession libérale ou, ou, ou commerçant, c'est-à-dire échange mmh. de matière. Ben là, il n'y a pas de statut. Mais un jour, il en faudra peut-être un. Mmh. Parce, que, parce que déjà, en France, on aime bien les statuts, on aime bien ouais, mettre les gens dans des
1: cases. C'est compliqué. Très... C'est une, une vraie question. Aujourd'hui, quand, euh, quand tu veux devenir indépendant, ben, tu as le statut d'auto-entrepreneur ouais. ou de créer ta société. Mais en fait, il y a aussi une chose, c'est que des fois, tu as envie d'être indépendant, mais peut-être tu as envie de revenir salarié. Je pense que tu as des exemples aussi. Absolument. De... Ah ben, nous, on, on perd des freelances que fois,
0: euh, ça correspond toujours à un élément de vie du type euh, je me marie, euh, je fais des enfants, j'achète une maison. Tu vois, aujourd'hui, même si on les aide et si certaines sociétés sont aident beaucoup de sociétés de prêts, de cautionnement, de choses comme ça. Aujourd'hui, tu veux acheter une maison, euh, t'as uniquement euh, des un salaire, c'est ce qui est pas un salaire justement, t'as uniquement des, un revenu d'entrepreneur. Si t'as pas trois quatre ans avec des bilans solides, mmh, euh, pas. vu que les gens te voient comme une société on t'applique les règles du B2B. Alors mmh. quelqu'un qui fait 200 cas de revenus depuis euh, 3 ans, tu te moques un peu que ça soit une société, le gars, il est... Alors que par contre, tu vois, un avocat, profession libérale, on va seulement lui demander ses factures d'honoraires. Mmh. En disant, oh ben c'est bon, vous êtes avocat, vous facturez 500 euros de l'heure. Très bon avocat. Euh, et, et, et du coup, pourquoi c'est injustement comme ça C'est une question de statut. Mmh. L'entrepreneur, le, le, en, il se bat. Quand on, quand on coche la case dedans, euh, tu es soit patron d'entreprise. Si on hein, regarde les, les, les enquêtes euh, démographiques qu'on fait, tu as chef d'entreprise, tu as euh, profession libérale, tu as employé, tu as retraité, tu pas t'as pas euh, hum. indépendant, freelance comme ça, hum. sauf si t'es justement dans une des catégories, déjà.
1: Pourtant, En France on a 3 millions de petites micro-entreprises hein. 3 millions euh, c'est la majeure partie des non, entreprises hein.
0: mais, donc il faut le temps que ça évolue je pense que c'est dans, dans l'ère du temps à partir du moment où les gens sont heureux dans un job et sont heureux de leur parcours toi, moi j'ai été élevé je, sais, je suis un peu plus vieux que toi au niveau promo mais j'ai été élevé par mes profs qui donnaient des conseils à, en dernière année, à P3, qui disaient surtout vos premiers jobs, restez au, ans, pareil, restez au moins 3 ou 4 ans à Paris, restez au moins 3 ou 4 ans, même si le job ne vous plaît pas, il faut rester. Si on sait faire tâche sur votre CV, euh, bah du coup, si ton deuxième job ne te plaît pas non plus, tu as, as sacrifié 10 ans de ta vie au nom du fait que ton
1: CV doit être clean, c'est pas ça la vie. quoi. Mm. Euh, c'est vrai que l'évolution aussi, on parle de slasher, d'une de... génération qui change assez rapidement. Oui, il ne faut pas non plus euh, penser que c'est qu'en faisant des missions de trois heures que tu peux vivre au <rire> la plage. Un hein, jour, <rire> es, es
0: rattrapé par tes besoins, par ta vie, par ta. Et le conflit générationnel a toujours existé. Il faut l'amplifier, il mmh. faut l'amortir. Il faut, faut peut-être mettre un, euh, justement
1: un amortisseur. <rire> Et euh, alors. Euh, dans un secteur quand même qui est hyper concurrentiel parce qu'il y a beaucoup d'acteurs tu parlais des ESN ouais. des entreprises qui, qui mettent en relation les freelances il y en a quelques-unes, comment tu te fais pour, pour vous différencier
0: euh, je
1: pense que on pourrait
0: plus aisément à, pour les personnes qui nous écoutent comprendre ça dans le monde du taxi le monde du taxi personne ne va dire mais Hubert comment tu fais pour te positionner parce que tu connais 15 sociétés de taxi, je me souviens, c'est un peu moins vrai, parce que je crois qu'il y en a un qui a racheté l'autre. Mais à Paris, tu avais les gens Projet 7 et les, pro, les gens pro Taxi bleu. Mmh. Enfin, maintenant, ils ont fusionné. Hein. Euh, mais le modèle était toujours le même. Tu as des artisans taxi, tu as un central téléphonique, tu as quelque chose qui sont les têtes de taxi. Et puis le marché, et depuis les taxis de la Marne, il n'avait pas évolué. Ce qui est amusant, c'est que le monde de l'ESN, il n'a pas évolué d'un poil. Il date de, des années mitéans, on arrive à plus de 40 ans. Euh, et c'est toujours la même chose. C'est des gens qui, à la main, vont chercher des gens pour les recruter. C'est des gens qui, à la main, vont chercher des missions vis-à-vis du client. Il n'y a aucune technologie qui les aide, sauf si on estime que LinkedIn est une technologie. Mais au fond, euh, LinkedIn, c'est l'équivalent des annuaires des anciens élèves de notre génération. Parce que dans LinkedIn, tu cherches euh, directeur euh, informatique. Tu les as tous. Ils sont classés par proximité vis-à-vis de -vis toi. Bon, ça prouve pas qu'ils sont bons ou pas bons, même si tes mmh. amis sont sans aucun tous les meilleurs <rire> que les miens. Mais... Euh, donc, globalement, euh, c'est un métier entièrement manuel exactement comme les taxis. Si tu voulais créer une nouvelle société de taxis, tu regardes en province, il y a toujours deux, trois taxis. Généralement, c'est une cession des taxis qui n'aimait pas le chef de l'association, qui a de faire cession. Mais mmh. c'est exactement les mêmes, c'est les mêmes voitures, c'est les mêmes services, c'est le même prix, etc. Donc, Uber, on est tous d'accord pour dire que c'est drastiquement différent. Mmh. Parce que c'est la technologie au service des humains qui fait qu'on ne la voit pas trop. Il y a une petite table, certes, mais on ne voit pas l'énorme complexité. Uber, c'est pas le taxi plus proche, pardon, c'est pas la voiture la plus proche qui arrive. Ils prennent l'ensemble du pool qui est autour de toi et as un énorme calcul qui est hyper complexe au niveau maths pour maximiser le contentement des gens qui sont autour de toi. l'algo la c'est pas est-ce que la voiture est proche, ok, j'envoie à Romaric ou à Eric. Non, non, il faut que les 25 personnes qui cherchent en même temps, donc c'est peut-être pas le taxi le plus près, la voiture la plus près, mais c'est celui qui va t'aider à participer au fait que les gens soient heureux sur la plateforme. Donc... Euh, en fait, comment c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une ESN, certainement pas, qui travaille qu'avec des indépendants. Déjà parce que le modèle ne serait pas vivable, parce qu'un recruteur ne peut pas faire plus d'un recrutement par mois. Dans n'importe quel recruteur, quand tu cherches des profils complexes, c'est un par mois. Une ESN, c'est un consultant par mois. Nous, on arrive à en placer 4 à 5 par mois. Pourquoi Parce que c'est pas nous qui les plaçons. C'est euh, le client qui exprime un besoin, qui a été discuté longuement, un besoin de business avec les, les, les ingénieurs d'affaires chez nous, les, ce qu'on appelle les account managers, et derrière la plateforme qui te dit, dans les quelques minutes, les meilleurs prétendants à ça, mais déjà classés, qualifiés, rankés, comme on dit, donc ordonnés, voilà, je crois qu'on dit en français, ordonnancés, je peux ordonner, par ordre de, de pertinence. Et ça, ça vaut l'or. Donc en fait, oui, on est sur le même marché, Uber est sur le marché des taxis. On est sur le même marché que celui des ESN, mais par contre, on n'a pas de problème de recrutement, parce qu'on arrive à créer notre vivier de référencement. On n'a pas de problème d'être de, un peu, on va dire, un peu loulou, parce que tout le monde sait très bien qu'en ESN, c'est à ce qu'on appelle un intercontrat, un gars qui est sur le carreau en réécrivant un petit peu son CV on peut peut-être arriver à le placer ailleurs même si ce pas mmh. sa spécialité et même si le gars ça lui plaît pas du tout parce que il, il est très et avec ça à Brest donc euh, il n'a pas le choix donc euh, bah, on, on, on va chercher des gens en toute indépendance parce que c'est notre métier euh, et c'est notre techno donc je pense que ça se voit dans les grands comptes on a déjà une soixantaine de grands comptes ce qui est énorme en France qui travaille avec nous ils, ils connaissent la différence ils disent mais les freelancers de Comet ils sont juste très très bien C'est pas que ceux des autres plateformes sont pas bien c'est que tout simplement, c'est comme si tu me disais, ah, le, le premier lien de Google, je ne parle pas des liens sponsorisés, juste mmh. le dessus il est quand même super pertinent. Bah oui, mmh. monsieur, c'est mon métier. Mmh. Donc heureusement qu'il est pertinent, sinon Google n'existerait pas. Heureusement que c'est. Bah... Comme,
1: comme ça que Google s'est démarqué des
0: autres. Bien quoi, sûr, quoi. au début, euh, souviens-toi, au début, c'était des arbres de Noël, euh, <rire> qu'on appelait les portails, où c'était plus de pubs et des liens qui étaient euh, les petites fiches cartonnées de nos bibliothèques. Mmh. Ça n'avait rien à voir avec de, du, du, du search intelligent. Mmh. Donc le, la, la comète se démarque parce que c'est l'alliance. Il y, y a une image que j'aime beaucoup c'est que je pense que la technologie, c'est de plus en plus vrai, elle peut de façon très belle amplifier l'homme. Alors on a entre garçons, donc euh, je vais faire une analogie qui marche souvent plus entre garçons euh, que, que filles, c'est euh, Iron Man. Si t'es un fanat des super-héros, tu te souviens qu'Iron Man, dans le premier c'est un peu bizarre, il est en Afghanistan ou je ne sais où, et il se saute sa combinaison lui-même, mais dans les suivants, il a un ordinateur qui s'appelle Jarvis. Mmh. Et Jarvis, c'est ça, à la fois sa combinaison, son ordinateur. C'est grâce à Jarvis qu'il vole, c'est grâce à Jarvis qu'il résout des problèmes impossibles, c'est grâce à Jarvis qui, qui, qui va sauver des personnes. Pour moi, la technologie, ça amplifie l'homme pour mmh. l'augmenter. Donc, c'est une autre Donc, ce que fait notre techno, elle augmente nos commerciaux, elle augmente nos freelances de façon à, trou à trouver la meilleure, donc, la meilleure combinaison. Si tu veux, on a un amplificateur de, de qualité humaine. Donc généralement nos clients adorent nos commerciaux. tu es obligé d'avoir des commerciaux parce que ça reste un métier humain. Je veux pas dire la plateforme va bah, pour lui, etc. Même sur Google, faut quand même taper Tarquette. Mm. Et même tu me dis oui, mais on peut parler. Mais oui, mais il faut quand même parler. Euh, et donc c'est pas, on n'est pas encore. Quelqu'un va frapper en disant il si y avait un film qui s'appelait comme ça, Minority Report. Oui. Tu viens, mm. avant que tu penses à tuer quelqu'un, on venait t'arrêter parce que tu allais pas tarder à penser qu'il fallait tuer une
1: personne. Peut-être dans le futur, on, dans on le silence
0: Avant que tu aies besoin du service. Mm. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas encore comme ça. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, je pense que notre différenciation, c'est qu'on a des super-héros, non pas parce qu'ils sont nés comme ça, parce qu'on on les a enveloppés de la bonne technologie pour que ça soit des personnes qui font plus que l'ordinaire, donc qui, sont, qui font des extraordinaire grâce à la techno. Hum.
1: Hum, tu, tu, tu faisais la comparaison avec Uber. Aujourd'hui, vous êtes sur le marché français. Est-ce que, ben, justement, la, la techno que tu, tu développes, elle pourrait être aussi utilisée dans d'autres pays Est-ce que vous avez pour ah. vous en... Enfin, Est-ce que vous avez justement l'objectif de vous développer dans d'autres pays
0: Ma techno, elle s'applique très bien à ce jour dans les métiers et les pays où on peut définir une personne par rapport à un catalogue de mots, par rapport à un dictionnaire. Mmh. Dit autrement, la techno-comète ne s'applique pas aux personnes qui font des métiers d'art. Euh, je ne peux pas trouver sur le web... Euh, de façon facile, je sais qu'il y a Google Lens qui fait ça et qui commence à reconnaître des images, mais on regarde tous les deux le même tableau, tu vas me dire j'aime et moi je vais te dire j'aime pas ou le contraire, donc c'est pas facile à mettre en boîte, l'informatique reste quand même de l'algorithmie, la logique floue euh, d'accord, ça existe en théorie mais ça reste de l'algorithmie binaire, donc ça veut dire que mon métier s'applique très bien dans les endroits où il y a un dictionnaire, donc je pourrais décliner ce que fait Comet pour les autres métiers où il y a beaucoup de freelancing, donc je t'ai pas répondu à ta question, sur l'international, international, mais je pourrais le faire pour l'ingénierie. Mmh. Parce qu'en ingénierie, est-ce que tu connais AutoCAD, est-ce que tu connais Catia, est-ce que tu connais pro est-ce que tu connais la mécanique des fluides, etc. Euh, ça s'appliquerait très bien pour les comptables. Il y a de plus en plus de comptables freelance dans les grands comptes. Qu'est-ce que tu connais en finance Car on receivable, car on payable, etc. Ça marcherait très bien pour euh, le marketing euh, euh, digital, euh, qu'est-ce que tu connais comme euh, les, tous les canaux d'acquisition euh, liés à Facebook, tous les canaux d'acquisition euh, liés à, à Google, parce que c'est devenu des experts. Et donc, ça veut dire aussi que dans les autres pays, dès l'instant qu'ils ont des métiers qui sont des métiers en tension, donc euh, manque de personnel, et qui ont des dictionnaires compatibles avec ces métiers en tension, qu'on peut définir un dictionnaire de ces métiers en tension, dans ces cas-là, oui, ça s'applique. Donc typiquement, pour aller en Allemagne, il faudrait traduire les mots qu'on qu n'a pas en français. Euh, enfin, euh, pardon, les mots qu'en français... Oh, pff, comment te dire ça Comment pas te comment dire ça euh, Les mots qu'il faut traduire. Dit autrement, Java, Node.js, pour ceux qui les écoutent, c'est des noms de langage informatique. Il mm n'y -hmm. a pas vraiment que vous allez les traduire. POPM, ça veut dire Product Owner, Product Manager, pas de problème, mais chef de projet des euh, choses comme ça, il faut peut-être les traduire mais ça fait très très peu à traduire euh, et tout ça dans le monde de l'informatique c'est un métier extrêmement anglicisé donc honnêtement c'est facile d'ouvrir l'étranger je ne l'ai pas encore fait parce que déjà monté une de société de, 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 de son, ça, ça, peu de temps avant sa naissance jusqu'à 65 millions, c'est déjà beaucoup d'énergie mmh. qui trop prendra ce mal étreint donc il ne faut pas aller trop vite mais on a dans les cartons, on
1: se pose la question pour 2023 d'ailleurs international, absolument mmh. On a parlé des métiques. quel est, est les Qu'est-ce que ta formation aux arts et métiers t'a apporté
0: euh, l... Ma formation aux arts et métiers, c'est une formation de ce qu'on appelle ingénieur généraliste, donc j'ai bien aimé, ça m'a fait toucher du doigt plein de choses, euh, ça m'a fait étonnamment, par rapport à ma génération, découvrir l'informatique, mais par le côté simulation, j'avais des ordinateurs très chers et très très complexes pour faire des méga-calculs, donc j'étais côté informatique scientifique en on ont vraiment séparé les deux, informatique de gestion qui était IBM, informatique scientifique qui était le monde de Digital Equipment qui est devenu HP, enfin qui a été racheté par HP. Donc elle m'a fait toucher plus doigt plein de choses et elle m'a fait toucher mes premiers gros ordinateurs. Honnêtement, quand on les regarde, les ordinateurs sur lesquels j'étais, je ne suis pas sûr qu'il fallait en être fier parce que ça reste une école publique donc on ne peut pas dire qu'on était à la pointe de l'informatique financée par des grands groupes. Euh, elle m'a apporté euh, le fait d'avoir de l'expérience, j'ai beaucoup aimé beaucoup de profs, surtout ceux qui avaient une expérience terrain qui nous partageaient. Je me souviens d'un prof de design qui avait fait le, le design des murs anti bruit de la F118 à Vélizy pour les Parisiens. Euh, son histoire était passionnante, comment la population avait réagi et autres. Elle m'a donné le goût euh, à l'industrie, à la technologie, euh, même si c'est une école très mécanique. On résout quand même des problèmes complexes au travers de mécanismes. Aujourd'hui, les mécanismes sont très informatiques. Parce que beaucoup de la mécanique traditionnelle est partie dans d'autres pays. Mais globalement, elle m'a apporté ça. Euh, elle m'a apporté une culture de l'équipe. Euh, on le sait très bien, euh, les arts et métiers sont un peu une mafia. Euh, elle m'a apporté le fait d'avoir un certain nombre de personnes que je peux, que je peux aller voir, comme quand tu m'as appelé qui fait qu'on se tutoie, est-ce qu'on se connaît déjà pour des racines communes Donc c'est très bien. Voilà. Euh, je pense que les nouvelles générations des arts et métiers sont plus proches de l'apprentissage. Euh, moi, j'ai passé. Euh, 3 ou 4 mois seulement de stage, j'en ai fait d'autres perso, mais on n'avait pas trop d'immersion d'entreprise. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas trop à la mode. Maintenant, les arts et métiers ont de, de tête ont pas mal évolué, ils commencent à y avoir des liens, il y a un lien entre l'Université du Texas et, et, et les, les, les écoles. Il y a pas mal d'universités. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la Terre est ronde, ce qui est pas mal, parce que quand même, ça fait un certain temps que certains, certaines personnes en parlaient. Et il faut absolument aller voir dans d'autres pays du monde pour savoir comment ça se passe. Il faut être prêt au challenge du monde et il faut, faut, faut s'immerger dans d'autres cultures pour faire des choix éclairés et non pas seulement
1: faire le chemin ou rester sur les rails qu'on t'a donné, quoi. Justement, la transition est parfaite. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui veut entreprendre ou un, un, un jeune ingénieur fraîchement diplômé? Alors, le
0: jeune ingénieur fraîchement diplômé, tu dirais fais tout ce que tu peux pour maximiser tes expériences. Les premières années de ta vie, c'est ce qui va forger les chemins de carrière que tu vas faire. Alors, on comprend parce que notre père est médecin et qu'il a dit que tu seras médecin mon fils. Euh, bah, c'est un choix comme un autre, oui. mais c'est mieux quand c'est assumé. Tes premières, peut-être juste avant d'être ingénieur tout frais, mais même avant, tu vois les trois ans, maximise les stages, maximise le fait d'aller tout seul à l'étranger certainement pas en bande de copains qui parlent français mmh. comprend la culture des gens comprend pourquoi un indien, un américain euh, un allemand c'est des gens très différents même si on a l'impression qu'on est tous d'une du, couleur de peau et, et de vêtements, on s'habille tous chez Gap euh, donc maximise la découverte du monde pour faire des choix tu, toutes les générations qui naissent en ce moment vont vivre au delà de 100 ans euh, 100 ans on peut pas faire, je rejoins le future of work on sort de l'école à 25 ans on peut pas avoir 75 ans pourris. <rire> le
1: boulot va faire partie du, une grande partie de, de, de notre vie. Parce qu'on sait que l'allongement de la, bien la retraite... Bien, 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 bien sûr, un... pas le choix. Et Est-ce que tu as, as un échec dans ta carrière qui t'a fait qui fait grandir, que tu peux nous partager
0: euh, Oui, les échecs, euh, généralement, c'est toujours la même chose. C'est des personnes avec qui tu as bâti une confiance. Et à un moment, tu as l'impression d'être trahi. Alors, généralement, la façon dont tu racontes toi, tu dis euh, « c'est l'autre qui m'a trahi » parce que dans toute trahison, on, on met toujours ça sur le dos de l'autre. Euh, quand tu es entrepreneur, tu as des associés euh, et les associés, euh, ça reste au fond une relation business. Et quelquefois, on met tellement d'investissement dans son job qu'on ne se rend pas compte que l'autre, il a un business. Puis toi, tu as envie de créer une société... Euh, et d'être riche dans 10 ans. L'autre, il a envie de faire une société et de l'emmener jusqu'à sa mort. Mm. Il y en a un, il est attaché à la société parce qu'il l'adore et ça fait c'est presque un enfant. L'autre, c'est un moyen de rentrer chez Google et de, 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 de prendre un poste de management. Donc euh, oui, oui il y a des échecs qui sont flagrants euh, et qui sont des, des mésententes. Généralement, quand tu grattes, tu te, rends, tu te rends compte que ça venait de tes lunettes roses. C'est-à-dire que tu savais très bien quand tu as essayé que telle et telle chose, tu aurais dû en parler avant, tu aurais dû gratter avant pour savoir si... Il y a, je crois qu'il y a un humoriste qui disait un moment, euh, euh, oubliez pas avec votre future femme de parler des petits détails qui peuvent euh, gêner. Par exemple, si vous voulez pas d'enfants et que l'on veut cinq peut-être en parler avant le mariage sinon ça risque d'être un conflit plus tard mm -hmm. ben, c'est un peu pareil entrepreneur tu vois tu cherches désespérément un CTO alors moi j'ai eu la chance d'avoir que d'excellents CTO mais euh, mais tu cherches un CTO dans, dans ton sujet choisi euh, actuel pour commettre, euh, c'est vraiment des gens euh, chaque fois on a construit une relation de confiance on a été jusqu'au bout de la société avec euh, beaucoup de confiance mais euh, en as certains ils sont en désespoir d'avoir un CTO euh, directeur technique, on dit aussi, euh, bah, le premier qui passe, ils vont dire, c'est la perle rare. Mais si tu es désespéré, c'est normal. Et là, il mmh. faut se poser, mettre des lunettes, retirer tes lunettes roses, poser des questions autour, fouiller, etc. Comme tu ferais dans ta vie privée. Euh, donc euh, oui, il y a des échecs. Il y a aussi des échecs, quelquefois, de business. Mmh. Une des sociétés que j'ai créées, euh, on l'a arrêtée en cours de route. Euh, on l'a arrêtée principalement parce qu'un concurrent avait levé 50 millions et nous, on avait levé 1 million. Donc évidemment, il faut regarder la vérité en face. Et du coup, euh, on s'est posé plein de fois la question, on s'est dit, on ne continue pas. Est-ce que c'est un échec, euh, ce formateur On a essayé de rendre euh, un peu d'argent aux actionnaires qui nous avaient donné. Bon, euh, c'était... Euh, c'est une expérience ratée, mais heureusement. Et puis, il y a plein de clients, euh, j'ai investi dans des clients, euh, investis au sens temps, et ils ont choisi de ne pas travailler avec moi. Mais la vie, elle est faite comme ça. Après, si tu as le moral, si ça se passe bien, si tu sais être résilient, euh, bah dans la vie quand tu, tu vends ta société, enfin quand tu vends ton idée de société, quand tu cherches actionnaires, tout ça, il faut, faut poser 100 fois la question, nécessairement tu vas prendre 90 non, Mais à la fin, tu auras dit oui. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, tu n'as pas ce problème-là si tu fais carrière dans une entreprise et que ta carrière, elle te suit et que tu n'es pas ambitieux. Euh, entrepreneur, c'est aussi un peu d'ambition. Donc si tu n'es pas ambitieux, euh, -dire, euh, tous les gens qui ont créé des avions qui sont cassés la figure et un bras, ils devaient être déçus. Mais euh, bah, ils ont changé le sens de l'aile, ils ont pédalé à
1: l'envers, euh, ils ont remis du balsa. Tu ambitions. parlais d'investisseurs, vous avez des investisseurs chez Comet. Est que, quel est ton avis de, euh, par rapport à... On parle beaucoup de levée d'entrepreneurs, de passer par la levée de fonds. Euh, quel est ton avis par rapport à ça Je pense que la levée de fonds, euh,
0: une levée de fonds sur deux est une erreur. Parce que euh, déjà, une fois que tu as quelqu'un dans ton capital... C'est euh, pire qu'un mariage, tu peux pas te débarrasser d'un associé. Un employé, tu veux pas le garder, euh, éventuellement, tu, tu le licencies et si tu licencies à tort, ça te coûte très cher, mais euh, en vie de très, 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 très rares cas, il, il sort de tes effectifs. Euh, un actionnaire, tu ne peux pas le virer. Donc un actionnaire, avant de le faire rentrer, il faut pas te qu'une levée de fonds, tu fais rentrer les actionnaires qui mettent de l'argent, plus tu en mets, moins tu as de position. Si quelqu'un a 1% de la boîte, bon... Si quelqu'un à 50% de ta boîte, euh, c'est un peu lui le patron. Donc, euh, je pense qu'une levée de fonds sur deux est une erreur, principalement parce qu'il ne fallait pas lever des fonds à ce moment-là, et en plus, le modèle n'était peut-être pas un modèle de levée de fonds. Lever des fonds, c'est vendre une partie de sa société pour avoir en échange de parts enfin, le mécanisme est plus compliqué que ça mais pour le faire simple c'est pour aller chercher de l'argent c'est pas un prêt en banque que tu vas rembourser on te donne l'argent mais en échange tu donnes une partie du gâteau ce qui veut donc dire que quand tu fais ça il faut absolument qu'avec cet argent tu crées une valeur tu crées parce tu y a des appelles assets mmh. tu dois créer quelque chose qui a de la valeur si c'était pour payer les salaires mais que t'as rien construit si c'était pour vivre au quotidien mais que t'as rien construit si t'as pas créé un patrimoine, si tu veux. je crois que c'est patrimoine américain et d'assets. Donc si tu fais une levée de fonds qui en échange te donne un patrimoine qui va te permettre, un patrimoine pas au sens perso, un, un, des, 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 un asset, quoi, mm. euh, dans ta société qui va te permettre de vendre mieux, plus vite, etc., tu as gagné. Si ta le levée de fonds ne te permet pas de créer une, un asset, si tu, si tu lèves un million qu'au bout d'un million, tu as développé un soft et que le soft n'est pas le bon, ou le soft ne t'a pas fait accélérer, ne t'a pas aidé à trouver ton produit comme à fait le levée de fonds par erreur. Mais bon, euh, les fonds ont besoin d'investir, les entrepreneurs ont besoin d'argent, les deux mettent des lunettes roses. Euh, <rire> donc voilà, je pense qu'il y en a une sur deux qui est pas forcément justifiée. Je suis mm. sûr que mes copains de vie ici seraient d'accord.
1: Mais... <rire> Merci, c'est assez clair. Euh, comment tu apprends au quotidien
0: Alors, euh, entrepreneur, surtout quand tu es en haut de la pyramide, en haut de la chaîne, il y a food chaîne. Euh, tu peux dire la vérité à personne. Euh, tu peux pas dire la vérité à tes employés. « Tiens, en fait, je ne paye pas les salaires fin du mois. <rire> » euh, Tu sais que tu vas faire le levé de fonds, tu sais que tu vas avoir l'argent. Mais à l'instant T, tu pas l'argent. Tu peux pas dire la vérité à tes investisseurs. Tu peux être transparent, mais tu peux pas dire euh, « bah, euh, Désolé, euh, je arrive pas, tu vas travailler juste un peu plus pour y arriver. » Tu peux pas dire la vérité à ta femme complètement parce que tu as peut-être autre chose que ramener euh, toutes les galères. Et tu rajoutes à ça le fait que tout succès, tu dois le partager avec l'équipe. Et tout échec, tu dois prendre sur toi. Et autrement, la vie d'un entrepreneur, c'est galère. Mmh. Tu pas de personne à mmh. 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 partager mmh. vraiment et tu dois faire bonne figure et prendre les, 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 les échecs pour toi et partager les succès. Donc, le réflexe dans ces moments-là, c'est que tu t'entoures d'autres entrepreneurs. On dit les loups vivre entre eux. Je suis pas sûr qu'un entrepreneur soit un loup, mais il faut partager avec d'autres. Il faut utiliser l'expérience des autres. Moi, je j'ai reçu beaucoup d'autres entrepreneurs je donne beaucoup à des jeunes <coughs> entrepreneurs mais est-ce que, est que je leur dois ça est-ce que, est que tu fais beaucoup d'interventions des universités pour faire des, des, des pitchs tels que celui qu'on est en train de faire en ce moment, mm. c'est un peu plus long parce que je pense qu'on leur doit, parce qu'il faut donner la vérité il faut donner des exemples Donc tu peux lire des livres, ça suffit pas euh, il y en a des très très bons pour au moins t'aider justement à sortir de, de certaines ornières traditionnelles de l'entrepreneur, puis tu parles aux autres et, et tu réfléchis quoi t'es un peu t'es un peu boosté aux amphétamines quand t'es entrepreneur t'as pas le choix tu dois résoudre mille choses tu vois mm. o, à l'école on m'a jamais appris à être financier euh, je j'ai dû recevoir 5 heures de comptabilité comme cours mais ah jamais ouais, on va parlé de stratégie financière mm. et dans une entreprise c'est clair la stratégie oui, financière tu dois être multitâche la, la strate capitalistique mm. euh, tu tu dois comprendre les tu dois comprendre la techno tu dois comprendre le produit tu mm.
1: t'es pas obligé de comprendre tout mais tu dois être
0: quand même euh, polymorphe mm.
1: justement et là, tu, 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 tu parlais de livres. Est-ce que tu as un livre qui t'a influencé Un livre que tu pourrais nous recommander pour euh, J'en
0: je te... ai deux. J'en ai un qui est Crossing the Chasm, mmh. euh, Sauter le, sauter le, le, le Fossé, le... qui est euh, vieux. Oui, qui est assez ancien. Ouais. Euh, qui a une nouvelle version, mais quand même très très bien. Qui a été traduit en français. Qui a été traduit en français. Je ne sais pas la traduction française et t'en as un autre qui est par Eurovix qui est quand même un des fonds euh, mm. les plus connus qui s'appelle The Hard Thing About
1: Hard Things mm. voilà c'est euh, mm. la troisième personne que j'interviewe de suite et qui euh, me moi c'était mes livres de jeu ouais,
0: parce, que, parce mm. que ça dit beaucoup de vérité et puis mm. c'est un fond quand
1: même classique exceptionnel on va ça a écrit plein de choses bien euh, voilà mm. quel, est le, euh, quel est le meilleur conseil que as eu dans ta carrière euh
0: le meilleur conseil que j'ai eu, c'est si au bout de quelques jours ou tous les matins, c'est peut-être quelques semaines, hein, tu te regardes dans la glace et que tu n'es vraiment pas heureux, bah change. Mais est-ce qu'il n'y a rien de pire que d'être malheureux Et il y en a un autre qui me l'a dit euh, d'une autre manière, qui était... Pardon. Et il y en a un autre qui me l'a dit d'une autre façon, c'est si tu peux pas changer l'homme, change l'homme. Dit autrement, tu as un rôle de coéduquer, co coéduquer, c'est dur, parce que ça serait patriarcal, mais de, de faire évoluer les gens avec qui tu travailles, de leur donner plus d'outils, de les former pour qu'ils fassent que tu co-inventes quand même quand tu es entrepreneur. Mais si tu n'arrives pas à changer la personne, bah change la personne. Quoi. Ça ne sert à rien de se taper la tête contre le mur, c'est le mur qui gagnera à la fin. Mmh. Donc si ça fait plein de fois que tu te vois dans la glace et que tu n'es vraiment pas heureux de quelque chose, vas-y, change au pire, ça sera pas pire <rire> puisque tu t'es déjà pas heureux et si tu as changé l'homme parce que vraiment ça le faisait pas, bah, au pire l'autre sera, sera pareil, peut-être de ta faute peut-être de sa faute, mais au moins tu auras changé donc reste pas immobile euh, vraiment, change les
1: choses quoi. Je, une dernière question euh, comment tu définis la culture de comète
0: alors la culture de comète elle est... on ne pouvait pas faire du future of work en ayant une culture pyramidale comme ça donc, c'est une culture où il y a des chefs établis, où il y a une hiérarchie, où il y a un respect. Euh, mais si tu regardes, il n'y a pas de, le bureau du chef, la chaise du chef, tout ça. Euh, c'est une culture d'exigence des deux côtés. C'est-à-dire que je dois autant à mes, ce qu'on appelle les teammates, à mes employés, que ce qu'ils me doivent. C'est pas eux qui me doivent le fait de travailler. Je, quand tu es chef chez Comète, ça veut dire que tu travailles plus ou mieux. Mais ça veut pas dire que les autres te servent donc il y a une culture américaine qui s'appelle le servant leadership mmh. euh, et, et être le, être leader en comprenant qu'on est au service des autres ça ne veut pas dire que c'est moi qui vis l'état à sa café mais ça veut dire que moi aussi je vis de l'état à sa café parce qu'on se co -serre. et puis euh, ça veut dire aussi qu'on euh, a une solidarité mais avec une exigence mutuelle donc les gens en moyenne sont plutôt très heureux on essaie, tous les trois mois on fait une, un survey, une, une analyse je crois que la dernière on était à 4,98 sur 5 au niveau, euh, est-ce que le, le mix des questions qui sont toujours les mêmes est-ce que tu es content de ton job, est-ce que tu penses que Comet a de l'avenir est-ce que tu penses que tu as de l'avenir chez Comet enfin, des, des choses qui sont assez structurantes les résultats sont plutôt excellents et réguliers ça ne nous empêche pas de ne pas garder certaines personnes ça ne nous empêche pas d'avoir certaines personnes qui démissionnent mais une société, c'est quand même un corps humain, c'est un corps vivant, c'est un organisme vivant. Donc nécessairement, tu peux avoir quelquefois un peu des rejets ou une croissance. Donc la culture de comète, elle est très très humaine, c'est humain, humain avant tout, euh, mais pour un projet où on bosse. C'est pas humain seulement, au sens c'est pas une association de la 1901 pour euh, des gens qui n'auraient pas de boulot. Euh, on peut le faire séparément à titre perso, mais c'est pas, pas ça. C'est un projet qu'on doit réussir ensemble, donc on essaie d'avoir les meilleurs pour réussir, mais on ne va pas rejeter la personne au nom de, du fait qu'elle qu travaillait mal. Il y a aussi une culture, c'est que si une personne part, c'est 30% de la faute de la personne, 70% de la faute du chef. Parce que soit tu t'es gouré à l'embauche, soit tu ne l'as pas bien formé. Mais il ne faut
1: pas de, dire c'est la faute de l'autre, parce que je serai déteste. Mmh. Super. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, bah, tous tes... Euh... Tous tes, tes enseignements et ton expertise sur, sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Eric.
0: Romaric, merci
1: beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt.